0: SWR2 Forum
1: mit Geli Henselt und mit dem Thema: Alles wird teurer, wie die Inflation unser Geld frisst. Sie alle, wir alle merken es vermutlich gerade immer wieder, wenn wir einkaufen, wenn wir tanken oder wenn die Abrechnung von unserem Energieanbieter kommt, wenn wir einen Handwerker brauchen oder ein neues Auto. Alles wird teurer. Der Krieg in der Ukraine, die steigenden Kosten für Energie, der Rohstoffmangel, all das zusammen treibt die Preise. Im April war die Inflation mit 7,4 Prozent so hoch wie schon seit über 40 Jahren nicht mehr. Darunter leiden alle, aber vor allem die, die sowieso wenig haben. Welche Folgen hat das für die Betroffenen? Wo kann und muss der Staat gegensteuern? Und wie? Darüber reden wir jetzt in diesem SWR2 Forum. Und zwar mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, mit Marc Schieritz, Wirtschaftsredakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit, und mit Verena Bentele, der Präsidentin des Sozialverbands VdK. Frau Bentele, wen trifft denn die Inflation, also die Preissteigerung, aus Ihrer Sicht im Moment besonders heftig? Also erstmal haben Sie es in der
2: Anmoderation gesagt, vor allem die Menschen sind extrem betroffen, die ohnehin wenig haben. Wir haben in Deutschland, was vielen, glaube ich, auch nicht so klar ist, einen sehr großen Niedriglohnsektor. Also es sind Menschen, die wenig Geld verdienen, zum Beispiel Alleinerziehende mit Teilzeitjob. Es sind Menschen, die eben von Grundsicherungsleistungen in irgendeiner Weise leben, die Grundsicherung im Alter beziehen oder von Grundsicherung oder Hartz IV leben. Es sind Menschen, die Rentnerinnen und Rentner sind mit kleinen Renten die in Stuttgart, Mannheim, um in ihrem Sendegebiet zu bleiben oder wo ich gerade wohne, in München, leben müssen in der Wohnung, die viel Miete kostet, die ja einfach schauen müssen, wie sie jeden Euro verwenden können, um ihr täglichen Bedarf zu decken. Und das ist wirklich das Spannendste, dass es vor allem natürlich die Menschen trifft, die eben keine Möglichkeit haben, ihr Geld noch in Aktien zu stecken, die keine Immobilien abzahlen, sondern die tatsächlich ihr Geld verwenden
1: müssen, um ihr tägliches Leben zu bestreiten. Herr Hüter, Frau Bentele sagt, besonders Menschen mit wenig Geld sind aktuell von der Inflation getroffen, aber die Inflation frisst ja bei uns allen Lohnzuwächse auf, also so dass ja die meisten von uns unterm Strich dann auch weniger haben. Spüren Sie denn, dass die Inflationsangst mittlerweile auch im Mittelstand angekommen ist?
0: Ja, es ist ein volkswirtschaftliches Phänomen. Es betrifft nicht nur eine Gruppe, es betrifft die Gruppen natürlich in der Durchschlagskraft unterschiedlich und das hat Frau Bentler angesprochen. Natürlich ist eine solche Krise, wie jede auch ökonomische Krise, immer eine, die die weniger resilienten, einkommensbeschränkteren Haushalte auch besonders betrifft und dort zu Überforderungen führen kann. Nun müssen wir sehen, wir haben hier eine Teuerung, die ja nicht im Land angelegt ist. Wir haben ja nicht irgendwie eine überschäumende Nachfrage, die diesen Preisschub ausgelöst hat, sondern wir haben einen Preisschock von außen, der angelegt war, der durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine eine besondere politische Dynamik nochmal bekommen hat und das zehrt einfach und das betrifft aber auch alle Unternehmen. Insofern muss man sehen, es zieht sich durch die gesamte Volkswirtschaft. Auf der einen Seite sind es Kosten, die irgendwo ja auch erwirtschaftet werden müssen. Auf der anderen Seite sind es bei den Haushalten Kaufkraftverluste und einige müssen sehen, wie sie zurechtkommen. Und das macht diese Dramatik deutlich, denn 7,4 Prozent, Sie hatten die Zahl erwähnt, ist der höchste Anstieg seit 40 Jahren. Wir kennen Ähnliches in der Tat nur aus den Ölkrisen als auch sehr kurz Kurzfristig schockartig über Kriegssituationen im Nahen Osten oder in Afghanistan, damals dann der Ölpreis so anstieg und der in der Breite ebenso hohe Bedeutung hatte.
1: Schauen wir gleich noch mal drauf, ob vielleicht sich da auch Parallelen ziehen lassen zur Situation damals und heute. Herr Schieritz, Sie haben ja in der Vergangenheit oft vor der Ihrer Meinung nach zu großen und manchmal auch echt unbegründeten Inflationsangst gerade in Deutschland gewarnt. Sie haben gerade ein Jahr her auch meinen Artikel in der Zeit geschrieben über die Inflationsangst. Der war überschrieben mit Fürchtet euch nicht. Fürchten Sie sich mittlerweile doch bei dieser Inflationsrate?
3: Naja, fürchten ist jetzt ein hartes Wort. Aber auf jeden Fall ist die Inflationsrate da, wo sie jetzt ist, höher als da, wo sie sein sollte. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Jetzt habe ich die Lage total falsch eingeschätzt und bin vollkommen überrascht worden. Dann ja, weil ich auch nicht gedacht hätte, dass es einen Krieg gibt in der Ukraine mhm. und die Energiepreise nach oben schießen. Insofern glaube ich, ist diese Inflation eine besondere Inflation, die jetzt nicht allein oder auch nicht zuallererst dadurch verursacht ist, dass zu viel billiges Geld von der Zentralbank in Umlauf gekommen wäre, sondern dadurch verursacht wird, dass Putin einfach sagt, so hier ist Krieg und es gibt weniger Öl und es gibt weniger Gas. Und deswegen steigen zuerst Energiepreise und die Energiepreise sind ja ganz wichtige Preise, die fressen sich dann so durch durch die Volkswirtschaft. Ja, Selbst im Bier ist Energie drin, überall ist Energie drin oder Rohölprodukte, Kunststoffe und andere Dinge. Und so setzt sich das halt fort. Und jetzt ist die große Frage, wie kann man verhindern, dass aus diesem energiebedingten Anstieg sozusagen eine sich selbst verstärkende Inflationsspirale wird. Das, glaube ich, ist die politische Aufgabe.
2: Erstmal ist es, finde ich, schon spannend zu sagen, fürchtet euch nicht. Das ist für Menschen immer einfach, die noch eine Möglichkeit haben, tatsächlich anders zu leben, also die Konsum reduzieren können. Wenn man sich entscheiden muss, gehe ich jetzt vier oder dreimal in Urlaub? Gebe ich Ihnen recht, da kann man tatsächlich ja auch Entscheidungen treffen, die dann so ein Stück weit auch in der Zeit der hohen Inflation dann das Leben etwas einfacher machen. Was wirklich für meine Mitglieder problematisch ist und das schreiben die uns täglich, ist eben das jetzt wirklich durch die teure Energie, das Heizen, die frischen Lebensmittel, natürlich auch die Mobilität, dass wirklich all diese Dinge extrem teuer sind. Und gerade eben auch in den letzten Jahren, wo wir in Deutschland einfach extrem verpasst haben, zum Beispiel günstigen Wohnraum zu schaffen, wo die Menschen eh schon sehr viel für ihre Miete ausgeben, wo ja auch Essen natürlich im Vergleich mit anderen europäischen Ländern immer noch nicht wahnsinnig teuer ist, aber natürlich schon auch Geld kostet, ist für viele Menschen einfach im Moment wirklich so dieses existenzielle Thema extrem wichtig geworden und im Fokus. Und da, finde ich, es jetzt auch schon Politisch natürlich ganz wichtig, nicht über die Angst zu arbeiten. Da würde ich mit Herrn Schiritz sogar mitgehen. Angst ist noch nie ein guter Begleiter gewesen, aber eben wirksam zu arbeiten daran, dass die Menschen ihre existenziellen Bedürfnisse klären können. Und da nur zu sagen, fürchtet euch nicht, glaube ich, würden sie heute vielleicht auch nicht mehr machen, Herr Schiritz. Aber das kann ich meinen Mitgliedern tatsächlich auch nicht sagen.
3: Als ich den Artikel geschrieben habe, lag die Inflationsrate, glaube ich, ich weiß nicht, zweieinhalb oder drei Prozent. Und mit der Aussicht, dass sie wieder runtergeht, weil sich sozusagen diese Corona-bedingten Verspannungen auflösen. Und da war mein Eindruck, dass man damals dann sehr übertriebenen Inflationsdiskurs hatte, der nicht gerechtfertigt war durch die ökonomischen Fakten, jetzt leben wir einfach in einer anderen Welt und da muss man dann mit dieser neuen Situation neu umgehen.
1: Würden Sie denn sagen, die Inflation, die ist allein dem Krieg geschuldet und wenn der Krieg irgendwann endet, dann werden wir auch wieder in der neuen Realität, auch was die Teuerung angeht, aufwachen, Herr Hütter? Oder müssen wir uns schon, ich meine, niemand weiß, wie lange dieser Krieg geht, aber müssen wir uns langfristig auf eine höhere Inflation einstellen, weil eben nicht in Anführungszeichen nur der Krieg die Preise treibt?
0: Ja, also langfristig gehe ich schon davon aus, wir werden ja vielleicht noch auf den Begriff der Stagflation kommen, weil wenn etwas schwächeres Wachstum mit einer etwas höheren Inflation sich kombiniert, wie wir das aus den 70er Jahren das erste Mal kennen, ist das durchaus auch eine sehr unangenehme Situation, weil die Einkommensspielräume dann einfach geringer sind, die Zuwächse bei den Einkommen. Aber was wir jetzt hier erlebt haben, ist ja das folgende, wir haben Herr Schiritz angedeutet, ja in der Pandemie selbst, also vor zwei Jahren quasi deflationäre Effekte gehabt. Der Ölpreis war zum Teil negativ, das haben wir historisch vorher auch nicht gesehen. All das das hat sich dann im Jahre 2020 im zweiten Halbjahr korrigiert, aber trotzdem waren das überschaubare eigentlich Normalisierungseffekte und die Notenbank hatte gute Gründe, bei der Orientierung ihrer Geldpolitik zu bleiben, die sie hatte. Im Jahr 21 haben wir dann auf einmal gesehen, dass diese ganzen Lieferkettenprobleme, also Versorgungsprobleme mit Ausfuhrprodukten, mit Rohstoffen schwieriger waren, nachhaltiger waren. Und das hat sich als ersten Schub hineingegeben in die Teuerungsrate. Und dann kam hinzu ab Jahresmitte, dass die Energiepreise schon begonnen hatten. Also es kam einiges zusammen, wo wir aber gesagt haben, naja, das ist jetzt eigentlich nicht auf Dauer gestellt in der Form, dass die Notenbank per se etwas anderes tun muss, als sie bisher getan hat, denn es bleibt dabei, sind im Wesentlichen Teuerungseffekte, die nicht von ihr zu kontrollieren oder nicht von ihr zu bekämpfen sind, beziehungsweise eigentlich nur um den Preis einer Rezession. Und das hat sich jetzt geändert und jetzt sehen wir auch, dass die Überwälzungsdynamik in die binnenwirtschaftlichen Preise, also Schiritz hat von Bier gesprochen, das sehen wir auch bei allen anderen, da ist, obwohl der Unterschied und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, zu den USA schon sehr deutlich ist. Wir haben bei uns eine jetzt die Inflationsrate 7,4, die Hälfte etwa geht auf energieunbearbeitete Nahrungsmittel zurück. Das heißt, die Kerninflationsrate anders gesprochen liegt so bei 3,5, 3,3,5. In den USA haben wir zwar mit 8,3 höhere Inflationsrate etwas das bei uns, aber die Kerninflationsrate liegt bei über sechs. Das heißt also, da ist das binnenwirtschaftlich, also durch Nachfragedynamik ganz anders getragen und das macht auch deutlich, dass Geldpolitik dort sehr viel früher gehandelt hat, die Zinsen erhöht hat, als das bei uns jetzt erst angekündigt wird.
1: Aber wenn wir das mal in die Zukunft gucken, was heißt das für die Entwicklung der Inflationsrate in naher und dann auch fernerer Zukunft? Also müssen wir uns noch auf höhere Zahlen einstellen?
0: Ich glaube, wenn wir dieses Jahr sehen werden, werden im zweiten Halbjahr die Raten zurückgehen. Besondere Schocks mal außen vor gelassen, einfach weil die Vorjahresraten schon sehr viel höher waren. Das heißt, wir setzen auf einen anderen Sockel auf und alle Erwartungen, wenn man in diesen Prognose-Konsens, dem immer gemeldet wird, schaut, dann ist die Erwartung für das nächste Jahr etwa drei Prozent für den Jahresdurchschnitt. Für dieses Jahr geht die Bundesbank von fast acht aus, das heißt, wir haben mittlerweile wirklich etwas, was historisch einmalig ist, aber es wird sich nicht in der Form fortsetzen. Aber die 3 markiert schon eine Rate, die ich mir auch längerfristig vorstellen kann, weil wir einfach Preiseffekte haben. Energie wird teurer bleiben. Umstellung von russischem Gas auf LNG-Gas ist teurer. Der CO2-Preis muss treiben, denn wir wollen über die Preiseffekte die Anpassungen in Gang bringen.
1: Das muss man natürlich auch sagen. Die Energiepreise, die sind auch schon vor dem Krieg in der ja, Ukraine in die genau. Höhe gegangen, weil das eben auch politisch gewollt war. Aber Herr Schiritz, was passiert jetzt? Jetzt haben wir die Ukraine, die die Gasversorgung eingestellt hat, vielleicht gibt es bald auch ein Gasembargo für russisches Gas. Also was droht denn da noch auf uns zuzukommen?
3: Und dann geht es einfach weiter mit den Preissteigerungen. Also Dann können <lacht> wir auch die 10 Prozent erreichen. Insofern ist die Inflation auch Ausfluss des Kriegsgeschehens, der veränderten geopolitischen Lage. Also ein Teil der Kosten dieses Krieges kommt bei uns eben in Form von Inflation an. Das wird zum Teil auch länger bestehen bleiben, weil auch wenn der dort der akute Krieg zu Ende sein sollte. Wir stellen ja unsere komplette Energieversorgung um. Also das sind einfach enorme Kosten, Wohlstandsverlust sozusagen, der auf die deutsche Volkswirtschaft zukommt. Und das äußert sich eben in diesen Knappheiten und in den steigenden Preisen. Da ist es wirklich jetzt die Frage, wie man politisch damit umgeht.
1: Das Trauma vieler Deutschen ist ja die Situation Anfang der 90er und 20er Jahre hier bei uns. Die Hyperinflation, kann sowas nochmal kommen oder ist es dann doch ein bisschen zu hoch gegriffen?
0: Naja, das war ja eine andere Situation insofern, als aus der Kriegsfinanzierung des Ersten Weltkrieges ein Geldüberhang da war, ein hohes Maß an Verschuldung und dann in einer Situation, wo man keine geldpolitische Steuerung kannte, wie wir sie heute kennen und dann ist alles aus dem Ruder gelaufen und erst im Oktober 23, dann mit der Einführung der Rentenmark, 24 mit der Reichsmark, hat man quasi einen Schnitt gemacht und hat das Geld stabilisiert. Die Deutschen haben das aber ja nochmal erlebt nach dem Zweiten Weltkrieg ja. in der Zigarettenwährung, das war nicht so offenkundig, aber erst die Währungsreform 48 nach drei Jahren, Jahren nach dem Krieg äh, hat im Grunde Stabilisierung geschaffen und wird ja auch heute, das sagen auch Historiker, dann eher als Gründungsmythos der Bundesrepublik verstanden als die Verfassungsgebung, weil damit sich viel verband. Das erklärt die besondere Sensibilität in Deutschland. Aber natürlich hat Frau Bentle völlig recht. Wir müssen uns anschauen, was heißt das für die unteren Einkommensgruppen? Darauf zu achten, auf diejenigen, die keine Möglichkeiten der Reaktion des Ausweichens haben, das ist politisch geboten, das hat die Politik aber auch schon getan mit entsprechenden Heizkostenzuschlägen, mit Kinderbonus, jetzt mit der Energiepauschale, das muss man im Blick haben, auch die danach kommenden Einkommensgruppen, den Bereich, die man auch steuerlich nicht überfordern darf ebenfalls, also das muss auch schon geleistet werden, das kann kein anderer, weil in dem Bereich die Dinge einfach sehr dramatisch dann durchwirken. Aber
2: es muss eben auch geleistet werden. Und gerade weil Sie, Herr Hüther, das Entlastungspaket ansprechen... Wissen Sie wahrscheinlich ja auch, das haben wir als Sozialverband schon kritisiert, weil natürlich zum Beispiel Rentnerinnen und Rentner
1: mit kleinen Renten eben keine Energiepauschale bekommen. Vielleicht schauen wir uns diese Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, einfach so mal im Einzelnen ein bisschen an. Also es soll Steuersenkungen auf Sprit geben. Es gibt Transferzahlungen, haben Sie gerade gesagt, eine Energiekostenpauschale, 9 Euro Bahnticket. Insgesamt über 20 Milliarden Euro nimmt der Bund dafür in die Hand. Würden Sie jetzt mal so als erste Einschätzung unterm Strich sagen, das ist schon gut investiertes Geld? Es ist
2: gut, dass der Bund die Entlastung als Thema, als politisches oben auf der Agenda hat, das ja, aber wie entlastet wird, finde ich nicht sehr glücklich, weil man hat ja immer verschiedene Möglichkeiten zu entlasten, da kann man sicherlich äh, drüber diskutieren. Auch volkswirtschaftlich, was ist sinnvoller, ob man mit der Gießkanne entlastet, alle kriegen was, entlastet man zielgenau, es hat für beide Wege gibt es Vor- und Nachteile. Der Weg, den die Bundesregierung zum Beispiel jetzt geht mit der Spritsteuer, bin ich dann gespannt, was die beiden Herrschaften dazu sagen. Ich finde den nicht sehr sinnvoll, weil A, ist der Spritpreis auch schon wieder gesunken, der war auch schon mal höher jetzt vor einigen Tagen. B, gäbe es da auch tatsächlich sinnvollere Maßnahmen, sage ich jetzt auch Natürlich als Nicht-Autofahrerin. Nee, aber es gäbe natürlich auch nicht sinnvollere Lösungen wie zum Beispiel ein Tempolimit, dass einfach auch weniger Sprit verbraucht wird. Und was macht die Bundesregierung? Senkt die Spritsteuer. Okay, finde ich nicht sehr sinnvoll, weil ich glaube, da gibt es tatsächlich andere Wege, um auch die eine oder andere Fahrt vermeiden zu können. Zumal, ähm, wenn man ärmere Leute entlasten will, die richtig, wahrscheinlich seltener ein Auto haben. Auto jetzt, haben ja. Oder seltener ein Auto haben oder dann auch auf Fahrten verzichten können. Also ich finde, wie gesagt, so eine Maßnahme nicht so sinnvoll. Ein Kinderzuschlag ist natürlich eine sinnvolle Geschichte. Kinder müssen essen, brauchen Kleidung, brauchen Lernmittel für die Schule. Also für Familien was zu machen, ist eine super sinnvolle Geschichte. Die Energiepauschale ist eine Leistung, wird mir quer durch die Ampelkoalition dann immer wieder erklärt. Dass ja irgendwie auch alle was davon haben von dem Entlastungspaket, Energiepauschale ist eine Geschichte. Mein Lieblingsbeispiel, Herr Lindner, kriegt nach Abzug von Steuern ca. 180 Euro Energiepauschale. Eine Rentnerin, die uns schreibt, die von einer kleinen Rente von 788 Euro in Berlin lebt, kriegt das nicht. Ja, was soll ich dir schreiben? Ah, kein Problem, sie kriegen ja andere Dinge, sie haben noch ein hm. Euro-Ticket. Das ist nicht wahnsinnig logisch. Also von daher empfinde ich für die nächsten Pakete und Maßnahmen ist wirklich diese Verteilungsfrage nochmal deutlich anders zu
1: stellen, wer muss eigentlich wie intensiv entlastet werden. Bleibt man aber nochmal bei dem, was die Bundesregierung jetzt eben vorhat, jetzt beschlossen hat. Herr Schieritz, Tempolimit statt Spritsteuer, wäre das auch aus Ihrer Sicht die bessere Maßnahme gewesen?
3: Ja, ich meine die Spritsteuer, das ist ja letztlich ein politischer Kompromiss. Also alle drei Parteien sollten was kriegen. Die FDP hatte einen Tankrabatt gefordert, hat jetzt sowas ähnliches eben bekommen, diese Spritsteuersenkung. Halte ich das für sinnvoll? Nee. Ich glaube aber auch, es ist nicht so gefährlich, weil es ist begrenzt auf drei Monate. Es wird jetzt auch nicht die Welt kosten und dann ist es vorbei. Also das ist eine Sünde, aber keine schlimme Sünde. Damit kann ich jetzt irgendwie, will ich sagen, das ist halt so ist Politik, ist nicht immer ganz sauber. Was ich für viel, viel wichtiger finde und wo man auch wirklich drauf aufbauen kann, ist eben tatsächlich schon das Energiegeld, weil das ja das Prinzip ja ist, ich gebe jedem Haushalt einen Transfer. Die, die weniger verdienen, kriegen mehr, weil sie halt weniger Steuern davon mhm. sozusagen abgeben müssen. Also es hat sozusagen eine soziale Komponente. Und es schafft eben das Kunststück einerseits, die Leute zu entlasten, andererseits trotzdem Anreize zu setzen, Energie zu sparen. Ja, also wenn ich nämlich Energie spare, habe ich von diesem Energiegeld, bleibt mir mehr übrig für andere Sachen, als wenn ich Energie nicht spare. Deswegen finde ich die Tatsache, dass das zum ersten Mal, glaube ich, in Deutschland sozusagen mhm. verankert worden ist, dass man überhaupt direkte Transfers an Haushalte leisten kann muss man ausweiten, kann über die Rentner reden und so weiter. Aber dass dieses Prinzip verankert ist, dass man, glaube ich, bei der energetischen Transformation wahrscheinlich noch häufiger, weil es werden ja immer Kosten entstehen, die man irgendwie kompensieren muss, also, dass man da diesen Weg gegangen ist, das finde ich schon eigentlich so eine richtige strategische Entscheidung.
0: Ja, Herr da stimme ich völlig zu, dann sind wir völlig beieinander. Ich glaube auch, dass es klug war, es so zu nutzen und dann durch die Besteuerung halt auch einen Verteilungsaspekt angemessen mit einzubringen. Aber es macht deutlich, dass es nicht scharf irgendwo an der Einkommensgrenze aufhört, sondern im Grunde durch die Besteuerung der Entlastungseffekt nach oben hin abnimmt. Ich finde auch den Kinderbonus, will das nochmal erwähnen, wichtig, weil wir auch gelernt haben, schon 2009 damals eine Finanzkrise in den Paketen, aber auch 2020, das ist treffsicher. Im Übrigen gilt das auch, das darf man ja auch nicht vergessen, ab 1.7. entfällt die EEG-Umlage. Die belastet die unteren Haushalte relativ gesehen stärker als die höheren. Auch das gehört dazu. Und vorab gab es die Heizkostenpauschalen. Also insofern, der Gesetzgeber hat das rechtzeitig erkannt. Bei der Spritsteuer, glaube ich, sind wir uns alle einig. Denn wenn man eingreift, sollte man eigentlich nicht die Preissignale verzerren, sondern die muss man einfach wirken lassen. Und dann muss man stattdessen, wie wir Ökonomen sagen, den Einkommenseffekt, also das, was bei den Haushalten ankommt, adressieren, und das ist mit der Energiepauschale gemacht worden. Sie haben recht, Herr Schürz, drei Monate, der Tankrabatt ist dann vorbei oder die Spritsteuerabsenkung. Aber sie ist natürlich eigentlich das verkehrte Signal. Denn im Grunde, Führt das ja dazu, dass sich die Autofahrer anpassen? Ich meine, weniger Fahrleistung, weniger Geschwindigkeit, das ergibt sich am ehesten immer aus einem deutlichen Preissignal. Man konnte uns daran erinnern, es hat mal einen Bundespräsidenten gegeben, der irgendwann mal gesagt hat, das war noch zu D-Mark-Zeiten, der Liter mal 5 Mark kostet. Mhm. Ne? Da sind wir jetzt irgendwie. Das war damals aber ein Riesenskandal und nicht irgendwie durchführbar. Aber eigentlich brauchen wir das, um diesen Ausstieg aus der fossilen Energienutzung voranzutreiben.
2: Ich bin halt ein bisschen weniger gnädig als die beiden Herren. Man kann ja immer sagen, wir wollen auch Umweltschutz und CO2 reduzieren und dann fördere ich den Sprit. Also es ist wirklich auch nicht weitergedacht. Wir haben die Friday-for-Future-Bewegung auf der Straße und fördern hier Sprit. bessere weil andere
0: Leute auf der Straße <lacht> rumlaufen, das ist jetzt kein gutes Argument.
2: Nee, es ist kein Argument. Das ist hier gerade eine Einordnung. Wir haben ja auch was vor. Ich meine, deswegen steigen wir aus aus der Kohle. Und das ist, finde ich, schon ein Argument. Und ja, wir sind aber da der Spritsteuer beieinander. Ja, ja, total. Ja. Nee, aber ich will hier die Bundesregierung adressieren, nicht Sie, dass Sie so. sich adressiert fühlen. Das tut mir leid. Also, <lacht> nee, weil Sie hier ja nicht, so nee, nicht so gnädig.
0: Nee, ich bin mit der nicht gnädig,
2: dass äh, die Bundesregierung sowas als Entlastung verkauft und mir dann erzählt, da haben alle was von. Das finde ich halt ein bisschen ein Schwachsinn, weil das Problem werden wir dann immer wieder haben, wenn entlastet wird. Ich glaube, da darf man ruhig auch kritisch bleiben, damit bei den nächsten Entlastungen, wie zum Beispiel dem Klimageld, auch da gibt es ja auf europäischer Ebene gerade spannende Diskussionen, ob zum Beispiel in einen Klimasozialfonds investiert wird, der dann eher den Ländern zugutekommt, um Infrastruktur auszubauen, oder ob es wirklich auch ein Klimageld gibt, das an die Bürgerinnen und Bürger zurückfließt, was ich für den sinnvolleren Weg halten würde, tatsächlich eben dann die unteren Einkommensgruppen eben auch finanziell zu entlasten. Jetzt sagen Sie Aber darf ja.
3: ich was kurz dazu noch sagen, weil äh, ich würde mir den Schuh schon ein bisschen anziehen, weil ich ja gesagt habe, es ist nicht so schlimm und Politik ist eben ein bisschen schmutzig. Ich glaube, es ist so. Wenn man in Berlin sitzt, dann kriegt man das halt auch sehr deutlich mit. Aber in dem Fall würde ich sagen, ist der Preis, den man der FDP gegeben hat mit diesen drei Monaten Tankrabatt, den finde ich falsch. Da sind wir uns alle einig. Aber ich finde es eben auch nicht so dramatisch, dass man sagen muss, da ist nur Mist drin in diesem Entlastungspaket. Also das ist halt einfach das, was das haben die bekommen, damit sie dann Ruhe geben und jetzt geben sie auch Ruhe. Und jetzt kann man sich darauf konzentrieren, wie ja, man, man die, die, die zukunftsweisenden so Dinge weiter ausarbeitet.
1: Aber ich so glaube, wir gegeben. wollen ja jetzt auch gar nicht okay. über die FDP diskutieren, <lacht> sondern wir wollen über die Inflation und die Auswirkungen der Inflation diskutieren. Die machen nämlich viele Menschen ärmer. Frau Bentele, Sie haben es gerade schon angesprochen. Und Sie haben jetzt auch gesagt, Entlastungspaket der Bundesregierung ist schon ganz gut, Aber da muss eigentlich noch mehr kommen. Was ist denn die Folge für die Menschen, für die diese Entlastung eben auch nicht reicht? Also jemand kriegt eine Energiepreispauschale von 300 Euro und kommt damit aber doch nicht über den Winter? Oder was heißt es denn dann ganz konkret für die Betroffenen? Das werden wir sehen. Also
2: wenn die Nachzahlungen beispielsweise jetzt in die Häuser flattern in Form von hohen Rechnungen, dann wird das schon bei vielen Menschen dazu führen, dass sie sich einfach extrem einschränken müssen. Gerade diese Woche haben wir einen Brief bekommen von einer Dame, die einfach sagt, sie spart jetzt ihr Wasser vom Duschen in der Badewanne, um es für die Toilettenspülung zu nutzen. Die Leute mhm. werden langsam in Anführungsstrichen kreativ um Strom- und Wasserverbrauch einzuschränken. Gut, jetzt kommt der Sommer, jetzt kann man natürlich das Heizen sich irgendwie auch sparen. Die große Schwierigkeit, die ich eben tatsächlich sehe, ist ja, dass zum Beispiel Rentnerinnen, Rentner, Menschen, die keine Arbeit haben, Menschen, die eben chronische Erkrankungen haben, das sind ja oft natürlich schon auch Menschen, die viel Zeit zum Beispiel zu Hause verbringen. Dass man denen sagt, ihr könnt jetzt nicht mehr heizen, ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Jetzt in den nächsten Wochen bin ich absolut gespannt, was eben passiert, um genau etwas zielgenauer, diese Einkommensgruppen zu entlasten. Weil was wir ja auch wissen, es gäbe Maßnahmen, die wir zum Beispiel gefordert haben als Sozialverband VdK. Zum Beispiel geht es seit dem 6. April laut einer EU-Richtlinie, dass man die Mehrwertsteuer auf frisches Obst und Gemüse oder auf Medikamente streichen kann. Da haben wir alle Parteienvertreter, auch ich kenne ja die Berliner Politik, nicht nur Herr Schieritz alle gesagt, das wird alles nicht realistisch sein, ist alles zu teuer, bringt zu wenig, ist der Gießkannen-Effekt. Also da führen alle den Gießkaneffekt ins Felde und erteilen hier eine klare Absage. Aber irgendwas tatsächlich ist ja schon nötig, dann um zielgenauer die unteren Einkommensgruppen und Menschen mit wenig Geld zu entlasten, weil für eine Entlastung aller fehlt irgendwann
1: natürlich tatsächlich das Geld. Also ich habe zum Beispiel auch neulich mit einer Frau gesprochen, einer Alleinerziehenden, die keine Butter mehr kauft seit einigen Wochen, weil ihr die Butter einfach zu teuer ist. Die war von der Idee, die Mehrwertsteuer auf bestimmte Produkte zu senken, durchaus angetan. Herr Hüter könnten Sie dem auch was abgewinnen?
0: Naja, das ist natürlich grundsätzlich möglich und es ist ja auch ein Werturteil. Ich meine, was bei uns mit einem mäßigten Steuersatz von 7 Prozent besteuert wird, im normalen mit 19 oder halt nicht, das ist ja nicht irgendwie per se plausibel aus heutiger Sicht. Also Und ich glaub, wird ja mal,
1: auch immer wieder diskutiert und ja, auch mal gibt's geändert. Ja, da gibt so lustige
0: ja. Beispiele. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ich glaube, das Glasauge ist mit halbem Mehrwertsteuersatz, aber die Beinprothese mit, also da gibt so ganz absurde Dinge, wo man fragen kann, warum jetzt Schnittblumen mit halbem Steuersatz und ähnlichem. Das ist letztlich eine Werturteil. Entscheidung. Man kann das machen, nur man muss sich dann klar sein, dann ist es auch definitiv so. Also ich kann mir nicht eine Situation mhm. vorstellen, wenn man bestimmte Güter rausnimmt, dass man sagt, also nach einem halben Jahr nimmt man wieder rein. Das ist ja was anderes als im Jahr 2020, wo es eine allgemeine Senkung für ein halbes Jahr gab, um mhm. den Konsum nach der Wiederbelebung der Produktionsweisen dann auch in Gang zu bringen. Ich glaube auch, das ist ein interessanter Vorschlag und das wäre halt was, in der Tat, was
3: schnell wirken würde. Dass, damit kann man das schnell verbilligen. Aber, Aber es, es wäre auch Gießkanne,
1: oder?
2: Genau,
3: es wäre auch Gießkanne. Damit haben die Spitzenverdiener, für die wird die Butter genauso billiger wie für die Geringverdiener. Das
2: ist immer mein Argument. Die können nicht 100 Butter essen, wo Geringverdiener eine Butter essen. Also das, das ist eigentlich tatsächlich schon, finde ich, nochmal ein gutes Argument, weil jemand mit wenig Geld überproportional viel seines Haushaltseinkommens zum Beispiel in die Ernährung stecken muss. Ich möchte, Total, also würde ich auch
3: sagen, dass der größte Effekt gemessen am Einkommen bei den Leuten ist, die wirklich viel Geld für Lebensmittel ausgeben, aber trotzdem natürlich entlaste ich sozusagen alle anderen auch mit, die es vielleicht auch nicht brauchen. Deswegen glaube ich, ist schon die Frage, ob man sagt, man geht auf Haushaltstransfers und sagt dann, dann kriegen im Geringverdiener lieber nochmal 50 Euro obendrauf oder 100 Euro obendrauf als dass ich allen anderen sozusagen deren Leben auch mit billiger mache. Also was hinter diesem ganzen Preisauftrieb ja steckt, ist ja eine Ressourcenfrage. Also bestimmte Sachen sind einfach jetzt knapp und irgendjemand muss verzichten. Ich kann sozusagen nicht unendlich immer alle entlasten. Und wenn ich sage, den Leuten mit weniger Einkommen, denen muss es ein Stück weit besser gehen, dann muss es irgendjemandem anderen auch ein Stück weit schlechter gehen, zumindest kurzfristig, bis sich alles wieder angepasst hat. Und das, glaube ich, könnte man, indem man sagt, man entlastet Leute also gezielt über die Haushalte, glaube ich, kann man das trendschärfer hinkriegen. Auch wenn es verwaltungspraktisch und so weiter natürlich erheblich schwerer ist als eine Mehrwertsteuersenkung.
0: Was wir erleben ist ja eine Veränderung auch der internationalen Einkommenszuordnung, wenn man so will. Nicht? Das Geld geht stärker an diejenigen, die Öl, Gas und Kohle exportieren und wir gehören zu Importeuren. Das ist wie bei den Ölkrisen auch. Dann ist das nichts anderes als ein Einkommens. Übertragung, einfach im Sinne an diese, die diese Ressourcen haben und von diesen Preisentwicklungen an den Märkten profitieren und die Preissignale sind ja auch an sich erstmal, gehen ja nicht, wie wir sagen, in die verkehrte Richtung. Wir wollen ja raus aus diesen fossilen Energien, aber es ist ein Wohlstandsverlust. Es ist mhm. kurzfristig ein Wohlstandsverlust, der alle betrifft. Es gibt keinen, der nicht betroffen ist und das muss man in allen Zusammenhängen, auch übrigens, es betrifft die Unternehmen von der Kostenseite und es betrifft halt die Haushalte und bei den Haushalten müssen wir ganz genau schauen und deswegen stimme ich dem zu, mein Hinweis auf die Heizkostenpauschale, die ja schon angepasst wurde, ist ja ein solcher Instrument, um gerade das Heizen, was ja sehr elementar ist, dann auch sicherzustellen. Und da hat man natürlich über die Grundsicherung bzw. Sozialgeld auch eine Zuordnung, dass man die Haushalte auch identifizieren kann. Man kann überlegen, ob man das mit dem Wohngeld nochmal verknüpft. Denn wir haben viele Haushalte, die auch im Einstiegsbereich der Einkommensbesteuerung noch sehr liquiditätsbeschränkt sind, also in ihren Möglichkeiten, auf so etwas zu reagieren. Und dann könnte man auch dort beispielsweise eine Adressierung dieser Haushalte auf der Haushaltsebene vornehmen. Und das ist sicherlich am Ende etwas, was man noch mal im Laufe des Jahres prüfen wird.
3: Ich würde den Gedanken sogar noch ausweiten. Also letztlich geht es um staatliche Transfers, aber es geht ja auch über die Lohnpolitik. Ja? Mhm. Also man könnte ja wie in den 70ern argumentieren, na gut, jetzt wird alles teuer. Wenn mhm. erhöhe ich halt die Löhne entsprechend, dann, ist es, dann kürzt sich das raus und dann sind wieder alle bei Null. Aber das geht natürlich nicht, denn wenn die Löhne steigen, dann wird es noch mal teurer. Die Unternehmen müssen ihre Preise weiter erhöhen und dann besteht die Gefahr von sozusagen Lohnpreisspiralen, die sich gegenseitig hochschaukeln. Der Versuch, das über die Löhne wegzukompensieren, wäre auch ein Versuch, sozusagen diese Wohlstandsverluste über die Gießkanne einfach ungeschehen machen zu wollen. Und das geht eben nicht, weil die sind real. Und wenn ich jemanden entlaste, muss ich jemanden anderen belasten. Ich kann nicht einfach so durch Transfers oder lohnpolitische Maßnahmen zurück in die Welt vor dem 24. Februar. Wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir einigermaßen fair mit der Verteilung dieser Wohlstandsverluste umgehen.
1: Aber glauben Sie, dass bei den Gewerkschaften diese Botschaft angekommen ist? Ich meine, dieses Jahr stehen noch Tarifverhandlungen an, unter anderem Metall und Elektro im Herbst dann. Also diese Botschaft, Leute, wir können nicht beliebig die Löhne erhöhen, wir können vielleicht auch nicht die Inflation ausgleichen, wo auch immer sie dann im Herbst ist. Oder droht uns eben doch eine Lohnpreisspirale in irgendeiner Form?
0: In der Chemie haben wir ja eine Reaktion gesehen, die da, wie ich finde, der Sache erstmal angemessen ist. Die Verhandlungen waren vor wenigen Wochen in einer vermutlich noch höheren Unklarheits- und Unsicherheitsphase als vielleicht im Herbst. Das ist ja die Idee, dass man sagt, wir treffen uns im Herbst wieder. Aber dazwischen ist was passiert und das können ja. wir nicht ignorieren und das machen wir mit einer Einmalzahlung. Und das meine ich, wird auch eine Orientierung sein für die Tarifverhandlungen, dass man eine Kombination macht aus Einmalzahlungen Einmalzahlung vielleicht auch mit Besserungsschein, dass man, wenn man dann feststellt, die Zeit ist rum, es ist im Nachhinein nochmal anders möglich, weil mhm. Unternehmen diese und jene Entwicklung über die Meldmärkte beispielsweise organisieren konnten, dann kann man damit einen Weg finden, es wird in jedem Fall eine Zeit sein, wo Tarifverträge keine lange Laufzeit haben, weil so hohe Raten ja nicht auf Dauer stellen dürfen, also mhm. überhaupt nicht, Herr Schieritz gesagt, gar nicht in der Form umsetzen dürfen, aber ansonsten die Unsicherheit auch groß ist. Und deswegen die Frage, wie kann man solche Brücken schaffen? Chemie spricht ja tatsächlich von einer Brückenlösung, die mit mhm. dieser Einmalzahlung gegeben ist. Und dann guckt man neu um diesen Teuerungseffekt ein bisschen. Man wird, Herr Schiers hat es völlig richtig beschrieben, ja nicht komplett einholen zu können in der Lohnpolitik. Sonst hat man eine Konfliktlage mit der Geldpolitik, die ja auch unter den Druck sitzt, angesichts der dann sich... Binnenwirtschaftlich zeigen Inflationsgefahren die Zinsen schneller zu erhöhen und das hätte wiederum für alle anderen auch negative Effekte. Also brauche ich hinaus will, es gibt auch ein Zusammenspiel, was wir lange nicht üben mussten, von Lohnpolitik, Geldpolitik und Finanzpolitik. Um die Finanzpolitik haben wir gesprochen, die ihre sehr gezielten Maßnahmen auf die Transferhaushalte und die sozusagen betroffenen Haushalte und wenig reaktionsfähigen Haushalte konzentriert. Damit leistet sie aber einen wichtigen Beitrag. Und alle anderen müssen auch ihren Beitrag leisten, die Lohnpolitik, damit die Geldpolitik im Rahmen bleiben kann.
1: Aber muss man vor dem Hintergrund soziale Gerechtigkeit, Ausgleich von Gerechtigkeitslücken zum vielleicht trotzdem darüber nachdenken, den Mindestlohn zum Beispiel nochmal anzuheben? Frau auf Bentele? jeden Fall. Natürlich,
2: der Mindestlohn ist jetzt schon mal ein guter Schritt, den auf 12 Euro anzuheben. Ich finde... Da tatsächlich auch ein bisschen schade, dass der politische Mut da nicht etwas größer war, weil wir alle wissen, dass der Mindestlohn auf 13 Euro steigen müsste, um überhaupt eine Rente oberhalb der Grundsicherung erwirtschaften zu können. Da würde ich auf jeden Fall schon davon ausgehen, dass es in den nächsten Jahren kommt und auch kommen muss. Dann glaube ich auch dran, dass wir in Deutschland uns halt einfach auch nochmal anschauen müssen, wie viele Menschen tatsächlich auch in einem Niedriglohnbereich arbeiten. Das sind zu viele, zu viele Menschen, die wirklich auch arbeiten und nicht. Von ihrer Arbeit wirklich gut leben können. Auch viele Berufsgruppen natürlich, die eben gar nicht gewerkschaftlich organisiert sind, die keine Tarifverträge haben. Das ist natürlich auch ein Riesenthema. Jetzt bin ich hier nicht die Gewerkschafterin und werde hier Werbung machen, in die Gewerkschaft einzutreten. Aber es ist natürlich schon ein Problem, dass gerade in schlecht bezahlten Jobs die Menschen wirklich sehr schlecht organisiert sind in den Gewerkschaften und deswegen eben auch nicht für höhere Löhne streiten können für sich. Und was für mich einfach nochmal ganz wichtig ist, irgendwoher muss ja die Finanzspritze kommen und irgendwer muss das Ganze ja tatsächlich auch finanzieren. Die Löhne immer weiter hochzutreiben, dass man in die Lohnpreisspirale reinkommt, ist sicherlich nicht der Weg. Aber was für mich schon ein spannender Weg ist und wichtiger ist, eben nochmal die Steuerpolitik anzuschauen. In den letzten Jahren sind ja die Verbrauchssteuern immer weiter angehoben worden, wie zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Aber was im Gegenteil dazu nicht eingeführt wurde, seit 97 nicht angewendet, ist die Vermögensbesteuerung, die zugegebenermaßen schwierig ist, aber mhm. auch da könnte man mal einen Einstieg finden. Andere Instrumente wie große Erbschaften höher zu besteuern, Spitzensteuersatz rauf, also es gäbe schon auch steuerpolitische Maßnahmen, die so ein Stück weit zu einer größeren Verteilungsgerechtigkeit führen könnten, die man meines Erachtens mit politischem Mut jetzt einfach irgendwann auch drehen muss, wenn man in irgendeiner Weise eben auch gezielt ärmere Haushalte unterstützen will, weil wo Herr Professor Hüter ähm, gesagt hatte, Leute, die Wohngeld beziehen, könnte man machen. Aber was wir aus unserer Beratung wissen, es gibt ganz viele Anspruchsberechtigte, die beantragen einfach gar nichts. Kann man natürlich sagen, ist deren Problem, aber so einfach ist die Welt halt leider nicht. Die Menschen haben ja Gründe, warum sie keine Grundsicherung im Alter beantragen, kein Wohngeld beantragen. Und da muss sicherlich auch wirklich was ähm, getan werden, damit auch den Menschen die Hürden etwas genommen werden, die Stigmatisierung genommen wird, aber dass sie im besten aller möglichen Fälle, in einer guten Welt auch in der Zukunft gerne in die Situation
3: kommen. Das ist ja wirklich ein Dilemma des Prinzips gezielte Entlastung. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, das Verfahren Gießkanne und das Verfahren gezielte Entlastung. Und Ökonomisch spricht, glaube ich, ganz viel dafür, gezielt zu entlasten. Aber natürlich, was Robert Bettler gerade ansprach, ist das Problem der nicht in Anspruchnahme. Das löse ich natürlich beim Gießkanne-Verfahren leichter. Ja? Wenn ich die ja. Steuern für alle senke oder Benzin für alle billig mache, dann hat das jeder. Bei gezielten Transfers ist schon wieder so, die muss ich vielleicht irgendwo beantragen oder mich irgendwo melden. Aber ich glaube,
1: Ihr Argument war eher, dass man so gute Löhne bezahlt, dass niemand in die Position kommt, noch zusätzlich irgendwelche Transferleistungen Geht beantragen ja also zu müssen. Das ist genau. mein Argument, genau. aber
2: natürlich ist, brauchen wir trotzdem jetzt die aktuelle und akute Lösungen, weil das wäre in der zukünftigen idealeren Welt so.
0: Ja, schauen wir doch mal, was am Arbeitsmarkt tatsächlich passiert. Das ist der große Unterschied zu den 70er Jahren. In den 70er Jahren, als dieser Ölpreisschock kam, ist es auch verbunden dann mit einem Beginn von Massenarbeitslosigkeit. Mhm. Das hatte zu tun auch mit der Überforderung der Unternehmen, Strukturwandel hin, damals Automatisation. Auf jeden Fall hatten wir den Beginn von Langzeitarbeitslosigkeit nach dieser Krise Mitte der 70er Jahre. Und das hat sich eigentlich erst jetzt aufgelöst bis zur Pandemie, weil wir erlebt haben, wenn man den Arbeitsmarkt etwas anders gestaltet, kommt mehr in Gang. Aber... Jetzt hilft uns auch ein Stück der demografische Wandel. Denn der Fachkräftemangel führt natürlich zu Lohnprämien. Und das findet nicht nur am oberen Ende statt. Man kann heute der Tageszeitung entnehmen, dass die Discounter ja, freiwillig genau. den Mindestlohn auf 14 Euro setzen. Das heißt, sogar über die 13 Euro, die Frau Bentle genannt hat, hinaus. Warum machen die das? Die machen das ja nicht aus humanistischen und altruistischen Perspektive, sondern ganz nüchtern betrachtet, dass auch sie in einem Wettbewerb um Arbeitskräfte stehen. Mhm. Und dieser Mangel an Arbeitskräften betrifft einfach mittlerweile fast alle, Qualifikationen und es zeigt, der Arbeitgeber muss im Grunde von daher schon in eine andere Perspektive der Löhne reingehen. Das heißt, die Situation, dass hier ein Druck, ein Wettbewerb um geringe Löhne stattfindet, das ist nicht der Fall. Sondern wir sehen, dass der demografische Wandel im Grunde Lohnprämien einfordert. Und das muss man mit einbuchen in die Frage, wir hatten ja auch ein bisschen über die mittelfristige Perspektive vorhin schon gesprochen, was haben wir dauerhaft zu erwarten? Ist die Alterung, und die Kehrseite ist halt der Fachkräftemangel Eintreiber, denn Lohnprämien ist die eine Seite bei den Preisen, aber Alterung kostet Produktivität. Das heißt, sie mhm. belastet aus Wachstum. Mhm. Das ist also eine Wirkungslogik, die eine stagflationäre Entwicklung begründen kann, wie ähnlich auch der CO2-Preis, der die Preise und auf der anderen Seite ja. den Strukturwandel belastet. Und von daher wäre ich da gar nicht so sorgenvoll, weil diese Dinge im Grunde angesichts der Lage sich ein bisschen auch selbst regeln.
3: Strukturell würde ich das auch so sehen, dass wir in eine Zeit reinlaufen, in der Arbeit eher ein knapper Faktor ist, in der eigentlich schon begonnen hat ein Rennen um Arbeitskräfte. Und das glaube ich auch, das hat angefangen bei den Spitzenkräften, aber das wird über die ganze Breite hinweg, tendenziell werden Arbeitskräfte gesucht sein, damit werden auch die Löhne steigen. Da bin ich total davon überzeugt, dass das so kommen wird. Trotzdem sind es natürlich lange Prozesse, die trotzdem auch begleitet werden sollten. Also deswegen halte ich schon so Maßnahmen wie den Mindestlohn und ähnliche Dinge für richtig. Aber in der Tendenz geht das glaube ich dahin, dass wir in so eine goldene Dekade für die Arbeitnehmer reinlaufen, die mehr und mehr Macht einfach am Arbeitsmarkt haben, nachdem sie jetzt ja jahrzehntelang sozusagen eher schlechter gestellt waren.
1: Trotzdem haben wir jetzt Menschen, die in Not sind und die auch nicht in absehbarer Zeit davon profitieren werden. Und die Frage, die Frau Bentele ja gerade auch nochmal aufgeworfen hat, war, wer soll denn diese ganzen, ich sage mal in Anführungszeichen, sozialen Wohltaten finanzieren? Also wir haben jetzt schon Einmalzahlungen, wir haben die Entlastung an der einen oder anderen Stelle, wir reden vielleicht über die Mehrwertsteuer zu senken. Das alles kostet unterm Strich ja auch Geld. Frau Bentele hat jetzt vorgeschlagen, vielleicht mal über die Vermögenssteuer nachzudenken. Nach dem Zweiten Weltkrieg Hüter gab es die Vermögensabgabe für alle Deutschen. Ich habe noch mal geguckt, ist im Grundgesetz auch verankert. Artikel 106, wer es nachlesen möchte. 50% Abgabe auf alle Vermögen hat der Staat damals eingezogen. Und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat während Corona jetzt ja auch noch mal ausgerechnet, was es bringen würde, wenn man das jetzt noch mal macht in einer speziellen Notlage, um halt die Kosten der Notlage aufzufangen. Jetzt haben wir wieder eine Notlage, nicht Corona, sondern Krieg und damit einhergehend die Inflation. Eine Vermögensabgabe, ist es, was vollkommen Illusorisches?
0: Also ich verstehe das Argument nicht so ganz, denn der Lastenausgleich, von dem Sie reden, der in den 1950er Jahren eingeführt wurde, reflektiert ja die Tatsache, dass viele private Vermögen zerstört waren durch den Krieg. Mhm. Immobilienbesitzer waren zerstört, aber nicht alle. Und es gab viele Flüchtlinge. Und die Frage ist, wie organisiert man diesen Lastenausgleich? Also wo was völlig zerstört war, kein Vermögen mehr da war und die anderen es hatten. Und das hat man deswegen gemacht. Das war ja eine sehr überschaubare Vermögensabgabe. Es war nicht wirklich eine Vermögenssteuer, sondern es ist so gewesen, dass man sie aus den Erträgen gut finanzieren konnte. Mhm. Wir sind aber nicht in der Situation, dass irgendwo im Lande durch diese Situation, zumindest nicht in Deutschland, der Lastenausgleich notwendig ist, weil Vermögen zerstört ist. Also wir werden viel Geld aufzuwenden haben, um die Ukraine wieder aufzubauen. Das ist aber eine andere Form des Lastenausgleichs. In der Gesellschaft geht es doch darum nicht, sondern wir haben jetzt ein Problem, das wir abzufedern haben. Und deswegen ist es auch richtig, wenn die Bundesregierung sagt, das ist ein Sondertatbestand, das ist eine Situation, die sich außerhalb unserer Kontrolle befindet. Und wir haben auch im Jahr 2022 die Schuldenbremse ausgesetzt, um von daher den Spielraum zu schaffen. Das ist die aus meiner Sicht angemessene Antwort. Jetzt irgendwelche komplizierten Steuern, deren sachliche Begründung, die man jetzt nicht transferieren kann. Also das hat mich immer gestört an diesem Argument, mehr so also ein Lastenausgleich, mhm. dann bitte ich doch, also und dafür bin ich auch Historiker und nicht nur Ökonom, bitte den historischen Kontext nicht zu vergessen. Es war eine völlig andere Situation. Es war auch legitim aus Sicht derjenigen, die die Vermögen behalten hatten. Ne? Weil man sagt, wir müssen das Wir wollen den gesellschaftlichen Zusammenhalt neu definieren. Nochmal, in der Situation sind wir nicht. Und wir haben auch in vergleichbaren Situationen nach der Ölkrise 73, nach der 79, Anfang der 80er Jahre, Afghanistan-Krieg, ja auch nicht solche Dinge nachgedacht, sondern sehr gezielt denen geholfen, mit dieser schwierigen Situation umzugehen. Und darum geht es jetzt. Und die Instrumente liegen auf dem Tisch. Ich will noch mal sagen, sind ja auch schon genutzt worden. Ich sage noch mal auch die Heizkostenpauschale, weil das ist nicht ich einfach nur so gemacht, genau, muss auch ja. gemacht werden.
2: Ich ja? hätte schon gerne die Gegenposition hier mal vertreten, weil ich würde mal sagen, man muss es ja zwingend nicht Lassenausgleich nennen. Man kann es ja auch Vermögensabgabe nennen, so würden wir es ja nennen im VdK. Genau, einmalige das das Eine einmalige Vermögensabgabe. Vermögensabgabe. Und ich kenne durchaus auch damals den historischen Kontext, aber man kann den heute schon ein Stück weit aufmachen, indem natürlich auch in den letzten zwei Jahren schon während der Pandemie Menschen ja durchaus auch in dieser Zeit durch Onlinehandel einfach auch gut verdient haben. Also es gibt auch durchaus Menschen, die sind deutlich reicher geworden in den letzten Jahren und nicht nur Menschen, die in ihrer Selbstständigkeit ihre Aufträge verloren haben, Menschen in Kurzarbeit waren und andere mehr.
0: Es ist eine andere Entwicklung der Einkommen. Und wenn man sich anschaut, wie verglichen mit der Finanzkrise die oberen und die unteren Einkommen sich entwickelt haben, ist es jetzt so, dass wir in der Pandemie die Unteren nicht schlechter gestellt haben, sondern die Abfederungsmaßnahmen sehr gezielt gewirkt haben. Also... Man kann ja immer alles an zu allen möglichen Zeitpunkten fordern, aber eine Vermögensabgabe muss ja immer auch wissen, was man damit tut. Letztlich muss man sie ja so kalibrieren, dass es letztlich eine Kapitalertrass Besteuerung ist. Anders wird es nicht funktionieren. Man greift sonst die Substanz ein. Es ist aber niemandem zu rechtfertigen, das wird auch das Verfassungsgericht nicht zulassen, jetzt etwas Substanzgefährdendes aufzurufen als Besteuerung, um das zu tun, was wir aus der laufenden Logik einer Krise tun können. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht tun. Wir machen es ja. Und warum sollen wir es nicht über den Kapitalmarkt finanzieren? Die Zinsen sind vergleichsweise niedrig, die werden jetzt auch nicht in den Himmel steigen. Mhm. Also insofern verstehe ich ein bisschen nicht, warum wir jetzt uns über Dinge Gedanken machen, die uns das Leben schwer machen, denn sie kosten ja auch Investitionen. Investitionskraft, wir haben eben gesagt, zielgenau, jetzt machen wir auf der Finanzierungsseite Vermögensabgabe, die ja dann auch die Unternehmen betrifft. Halten Sie mal Betriebs- und Privatvermögen auseinander bei den vielen Personengesellschaften. Das hat ja gute Gründe, warum wir das so nicht mehr machen und wir brauchen jetzt aber Investitionskapital. Wir wollen diese Transformation, das, die findet doch nicht vom Himmel statt. Also insofern, man muss immer aufpassen, ob man sich nicht selbst ins Knie schießt und das würde ich ehrlich gesagt nicht tun wollen.
3: Klar, wenn der Krieg vorbei ist und wir da schnell wieder rauskommen, dann können wir das alles locker über Schulden finanzieren, gibt es kein Problem, das war auch kein Problem lösen. Aber natürlich, wenn diese Transformation und diese geopolitische Neuordnung sich als kostspieliger und langanhaltender erweist, als man das Moment glaubt oder hofft, dann sehe ich schon den Grund dafür zu argumentieren, okay, das kann nicht dauerhaft dann nur schuldenfinanziert sein. Dann muss auch eine gesellschaftliche Lastenteilung her, wie man das dann nennt. Und ob man es über Erbschaftssteuer oder Kriegssoli, ist ja auch in der Debatte jetzt, ne, Ukraine-Soli oder Vermögenssteuer, das muss man dann sich genau die Instrumente anschauen. Aber dass man auch da über Ausgleichsdinge nachdenkt, das halte ich nicht so für vollkommen von der Hand zu weisen. Und ich glaube auch, dass es politisch in die Richtung gehen wird. Jetzt natürlich noch nicht, weil die FDP macht nichts mit, aber, aber es gibt schon viele, die sich fragen, Na okay, was machen wir denn, wenn wir jetzt wirklich dauerhaft mit hohen Kosten zu tun haben, hohe Transferleistungen aus dem Haushalt zu finanzieren haben? Wollen wir das ewig mit Schulden machen oder wollen wir irgendwann mal auch auf der Einnahmeseite drauf schauen, dass wir das Geld uns wieder reinholen?
2: Die Verteilung ist ja extrem ungleich. Wir haben einen Reichtum, der sich auf sehr wenige Menschen konzentriert im Land. Wir haben immer mehr Menschen, die in immer größerer Armut leben und vor allem, die auch immer immobiler werden, also die sich auch selber nicht mehr aus der Armut befreien können. Es gibt ja schon viele gute Überlegungen auch darüber, wie man ein Stück weit eben auch mehr Verteilungsgerechtigkeit hinkriegen kann und wie man Menschen bessere Startchancen geben kann und ihnen mehr Möglichkeiten geben kann, sich eben auch selber aus einer Situation zu befreien. Was wir eben sehen, dass gerade in Deutschland das Kapital sich ja auf wirklich wenige Menschen konzentriert. Also ich finde, es spricht einfach wahnsinnig viel dafür, Eben auch ein Stück weit zu gucken, wie das Kapital, das sich auf wenige konzentriert, ein Stück weit mehr für die Gemeinschaft eingesetzt wird, die ja an der Kapitalbildung mitgearbeitet hat. Und das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht wahnsinnig abwegig, weil das Schuldenmachen hat irgendwann tatsächlich ja auch mal ein Ende, Schrägstrich, irgendwann muss ja zumindest auch zumindest eine Chance da sein, einen Teil
1: davon auch wieder zurückzuzahlen. Und die Inflation, das muss man schon auch ganz klar sagen, die verschärft natürlich an der einen oder anderen Stelle auch noch den Verteilungskampf. Wenn die einen sehen, ich kann mir die Butter im Supermarkt nicht mehr kaufen, während die anderen weiter sich ein neues Auto problemlos finanzieren, muss man nicht an dieser Stellschraube auch drehen, weil es da eben auch um den Zusammenhalt der Gesellschaft, um den sozialen Frieden zum Beispiel geht, Herr Hüter.
0: Ja, wenn es so wäre, aber wir haben ja keine Bedrohung des sozialen Friedens. Wir wollen mal die Kirche im Dorf lassen. Gerade jüngst eine Studie, die das sehr schön beschreibt, dass wir in Deutschland nicht diese Spaltung der Gesellschaft haben. Wir haben nämlich einen großen Unterschied zu den Gesellschaften, wo wir es beobachten. In Frankreich, auch in Großbritannien oder in den mhm. USA. Wir haben eine viel höhere regionale Balance. Das hat damit zu tun, dass Industrie bei uns in der Fläche stattfindet, auch in den ländlichen Räumen. Wir haben keinen aussichtslosen Nordosten wie Frankreich oder wir haben keine Midlands wie in Großbritannien, die keine Perspektive. Wir sehen gerade, wie in neuen Ländern viel Investitionskapital anziehen, ob das Tesla in Berlin ist, ob es Intel in Magdeburg ist, ob es die Batterie und sonstige Autozulieferproduktion ist. Das ist alles der entscheidende Punkt. Deswegen ist Gesellschaft nicht nur von der Einkommensverteilung, sondern von der Regionalverteilung. Wenn eine Gesellschaft sich spaltet, und das können Sie in den USA beobachten. Dann ist es immer beides. Und diese regionale Sicht haben wir nicht. Und wir haben jetzt auch im Augenblick gar kein Problem. Die Vermögensverteilung, das wird immer so behauptet von Frau Bendler auch ein bisschen Stereotyp. Wir müssen genauer hinschauen. Sie müssen auch die Einkommensansprüche Rentenversicherung die Rentenversicherung nehmen. Sie müssen sich anschauen, dass wir ein Land sind mit nur 43 Prozent Immobilieneigentumsquote. Das hat Gründe, weil wir einen funktionierenden Mietmarkt haben. Man muss also sehr viel genauer hinschauen und stellt fest, dass wir das eigentliche Problem hier so nicht haben. Und Ihre Verteilungsanalyse zeigen, wie vom uns, wie vom DIW oder vom ZDW, das sind die wesentlichen Institute, die das machen, dass wir seit zehn Jahren eine Stabilität haben und auch eine Entlastung. Die Frage ist ja, müssen wir jetzt so eine Krise nutzen, um alles das vorzutragen und in Gang zu bringen, was wir uns immer schon gefordert haben, oder finden wir zieladäquate und problemadäquate Antworten? Wir haben eine Schuldenstandsquote, die ist unter 70%. Prozent. Wo ist jetzt das Problem? Wir reden ja im Augenblick nicht über hunderte von Milliarden, sondern über sehr gezielte. Wir haben gerade gesagt, wir brauchen keine Gießkanne, sondern gezielte Maßnahmen und deswegen würde ich da erstmal ganz entspannt hinschauen, wie diese Dinge funktionieren. Und es hat immer funktioniert, wenn die Beschäftigung hoch ist. Sie war nie höher und wir sehen in den Prognosen auch nächstes Jahr einen weiteren Anstieg über 45 Millionen Erwerbstätige und überwiegend übrigens zu guten Löhnen, sonst würde der Staatshaushalt nicht so in diesem Zustand sein. Es wird wieder deutlich werden, dass die Steuern besser laufen als erwartet, weil wir eine so hohe Dynamik haben. Die Steuerquote liegt bei 24 Prozent. Wo ist eigentlich unser Problem? Historischer Höchststand.
1: Die Inflation ist vielleicht unser Problem oder das Problem von vielen, dass viele im Moment eben den Gürtel Enger schnallen müssen. Und die Frage ist ja vielleicht auch, geht es nicht auch darum, Herr Schiritz, noch ein neues gesellschaftliches Bewusstsein vielleicht auch zu schaffen, dass es, haben Sie vorhin auch schon mal gesagt, eben nicht so ewig weitergehen kann, weil wir in der Transformation sind, weil wir uns an andere Rohstoffmärkte, andere Rohstoffversorgung und auch an andere Preise gewöhnen müssen. Also geht es nicht auch darum und wenn ja, wie macht man das? Also wie kriegt man die Menschen dahin?
3: Ich glaube jetzt nicht, dass die Zukunft düster ist und so und wir alle im Elend herumlaufen Das glaube ich müssen, auch nicht. Dann, ja, genau. Was schon der Fall ist, dass die Transformation, also der Übergang von dem einen Zustand fossil zu nicht fossil, die wird mit Kosten verbunden sein. Das mhm. heißt, es wird ein paar Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, weiß ich nicht, kann ich sogar einschätzen, sozusagen, da wird es mit Einbußen, werden wir mit Einbußen leben müssen, um danach in einer fossilfreien Zukunft sozusagen wieder die Früchte dieser Investitionen zu ernten, die wir jetzt alle tätigen müssen. Wie man dieses Bewusstsein schaffen kann, ich glaube, ein Stück weit schafft das auch der Markt, indem einfach fossile Dinge teurer werden, wie wir es jetzt im Benzin sehen. Ein Stück weit muss das der Staat machen, durch Investitionen, durch Anpassungsprogramme. Aber ich glaube, wir bezahlen einfach jetzt ein Stück weit die Kosten dafür, dass wir zu lange geschlafen haben bei der Energiediversifizierung, bei der Energieumstellung. Jetzt machen wir es, jetzt werden es ein paar harte Jahre, mhm. aber danach wird es auch wieder gut sein.
1: Alles wird teurer, wie die Inflation unser Geld frisst. Darüber haben wir diskutiert in diesem SWR2-Forum. Mit Verena Bentele, der Präsidentin des Sozialverbands VdK. Mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Und mit Marc Schieritz von der Wochenzeitung Die Zeit. Und mein Name ist Geli Hensoldt und ich sag Danke fürs Zuhören.